0: iPad 活用のヒントになる情報をお届けする iPad Workers Podcast 今日はなんで iPad を使うのかっていう話をしたいと思います
1: よくいろんな人に聞かれるんじゃないかと予想するんですが iPhone があってパソコンがあってその2個があればまあ個人的にも大体こと足れると思うんだよねでそれでもその春菜さんは iPad がいいと思って iPad をフル活用していろんなことをできるようにしたいっていうことをやっていると思うんですがその iPad がいい理由っていうのは何があるのかなっていうのを聞きたいなと思って
0: まず一番大きいのは Apple Pencil が使えることこれはま Mac にも iPhone にもできなくって今現状はまあ iPad でしかまあ使えない機能というか、アイテムもう完全に名
1: 指しでアップルペンシルがやっぱ圧倒的にいいから、例えばその iPhone にスタイラスとかでは全然ダメだし、えー、タブレットで、スタイラスが使えるような Windows タブレットでもやっぱそれはダメなんだ
0: 。ダメだね。これもなんか、Apple Pencil がいいから iPad がいいっていうぐらいに、ほんと Apple Pencil の機能がすごい良くって、で、特に、第一世代、初代のあのつるっとした丸いコロコロ転がっていくアップルペンシルよりも第二世代のアップルペンシル2がすごくいい
1: 。じゃああのタイトルは iPad を活用するポッドキャストって言っているけど iPad を活用している理由の大半がアップルペンシルだと言っても過言ではない
0: 。まあ半分ぐらいはやっぱりアップルペンシルが使えるから、それによって手書きがすごい簡単にできるとか、それに付随する何かが結構いっぱいあるのが理由の、まあ一つ
1: 。で、具体的にアップルペンシルって、まあよく言われ、いろそれもよく聞かれることだと思うんだけど、その何が良いんでしょうか
0: 手書きができて、それがそのデジタルデータとしてそのまままあ認識されるというか保存ができる。
1: まあ、手書きができるっていうのは普通のスタイラスとはやっぱ格が違うもん
0: 。性能というかその感度だったり書き心地っていうのが、まあ、うまく説明できない部分は多いんだけど多分使えばみんなえ、全然違うみたいな今までのその他社製のスタイラスペンとは反応からその使い心地から何から違うからびっくりするぐらいにはま、アップルペンシルという、まあ、存在が大きすぎる
1: 。ので、使っているもの、理由の多くはアップルペンシルがあるから
0: 。で、アップルペンシル以外の理由で言うと、iPhone よりも画面が大きくて、で、かつ、その Mac とかパソコンにはない、まあ、全面その画面がタッチデバイスであること。だから指で触って物を動かすとか、そういう操作ができる。で、iPhone ももちろん全面タッチデバイスでさ、指で操作はできるんだけど、iPhone の今一番、まあ、画面が大きいものよりも、はるかに倍以上画面が大きいところで作業ができるっていうところ
1: それって、俺の場合、Mac でトラックパッドを使っていたら、割と大きい画面で直感的に操作できているような気がするんだけど、
0: まあ、今のトラックパッドの性能がすごい良くって、その複数の指、1本、2本、3本、4本での操作、ピンチイン、ピンチアウトみたいな操作も自然に受け入れてくれてるから、かなりその擬似的に直感的な操作にはなっている。ただ、画面上をさ、直接ピッて触れるのと、画面にあるポインターが手元のそのトラックパッドによってさっと動かせるっていうのは微妙なその違いがある
1: 。ちゃうんや
0: 。例えば、まガレージバンドとかっていう音楽系のアプリでキーボードをイメージしてもらったらいいんだけど iPad 上にキーボードがドレミファソラシドのあの鍵盤が表示されててそこで指を使って弾くのをトラックパッドでじゃあやってみようって
1: 。<笑>無理だねぜ。絶対に近いぐらい無理だね、それは
0: 。トラックパッドの場合、マウスポインターをまず合わせます。で、その後に音を鳴らすためにはクリックが必要ですっていうのをすごい高速で曲が普通に聴けるぐらいの速さで操作ができるかって言ったら多分できない
1: 。まあ、その特殊能力になってしまうね、それは
0: 。で、それが iPad 上で、例えば鍵盤が表示されている場合、iPad なら、右手と左手の指をそれぞれ使うこともできる
1: 。あ両手使うとか指、そっか、トラックパッドとかマウスは実質指一本の代わりにしかならなくって、ピンチイン、ピンチアウトで2本分の、一部の2本の動きはできるけど、あくまでもそれだけで、複数の指のメリットは全くいか、全くじゃないか、ほとんど活かせないね
0: 。で、あとは、その現状売ってるトラックパッドのサイズっていうのも、そんなに大きくないでしょ。MacBook についてるトラックパッドエリアとか、そういう大きさはすごく小さい
1: 。まあ、昔のことを考えたら驚異的にでかくなったけど、iPad よりちっちゃい
0: 。で、iPad は画面全体が言ったらそのタッチで操作が効く。画面なので、まあ、11インチとか 12.9 インチとかかなりの広さがあるから自由度が高い。まあ、音楽なら
1: もう明確に確かにそれは役に立ちそう
0: 。右端、右上端と左下端をこう交互にさ、こうクリッククリッククリックするような操作もあるかわかんないけど、わか,<笑><笑>かんないけど、もしあったとして iPad なら例えば右端に右手の人差し指、左下端に左手の人差し指っていう、まあ、2本の指をさ、ずっとこう、すぐ押せる状態にしておいて、たったたったたったたった押せばできる可能でしょう
1: じゃあひょっとしたらそのパソコンじゃない、もっと iPad に最適化されたもっと素晴らしい UI みたいなものは、まだまだ全然進化していなくて、こっから生まれてくるかもしれんとも言えるわけやね。
0: 少なくとも iPadOS っていうのが、まあ、出て1年2年ぐらいか2年弱なんだけどその iPad に特化して iPad だからできる操作だったり iPad だからこういう見た目にしてるっていうところが結構多い
1: アプリの整理整頓の時にそういえばさあの両手使う操作とかあったね長押ししてから反対の手でアプリをピッピッピッって押すと一箇所に集まって
0: 。そう、複数のファイル選択だったり、複数のアプリを選択するっていう時に
1: 、あれはコントロールコマンドは明らかに直感的ではないと思う。確かに
0: 。まあ、パソコンでやる場合は、キーボードが使える前提で、キーボードで例えばコマンド値を押しながらクリックしていけば複数こう選んでいけるとか、そういうのはあるけど、iPad の場合は、まあ、単純にもう指2本使って、これを選びながら、こっちもピッピッピッピッって選んでいくと複数選べる
1: 。2個の手が使えるっていうのは実はなんかこれからもっとすごいメリットになるかもしれないところなの、ね
0: 、そうね。最初の頃ってっそれに慣れてないっていうか今までトラックパッドは使ってたけどトラックパッドを2本の指、右手と左手のそれぞれの指で操作するっていう動きはしたことがなかったから自然にはできなかったけど iPad に慣れてきて最近割と普通に右手も左手も両手を使って操作をするっていうことが増えてきてる
1: 。そうか。じゃあま、まだ、まだ現状のみで言えばトラックパッドとめっちゃ大きな違いはないかもしれないけど今後のことを考えたらやっぱ触れるというメリットはすごい大きいのかもしれない
0: 。だからまあトラックパッドでも時似的にタッチデバイスっぽい動きができるんだけど、あくまでその動きの中を分解してみると、マウスポインターがこの場所にあります。で、トラックパッドでこの指を右に向かって動かすと、画面上のマウスポインターが同じように右に動きますっていうのを、頭の中でさ、連動させてるっていうか、体の動き、ミニにやる動きと、このマウスポインター、画面上のマウスポインターの動きを合成してるわけ。でも iPad の場合、そういうのが必要なくて、もう直接画面上で指を動かしたら、そのまま動きがダイレクトっていう
1: 。で、わかりやすいメリットがさっき言った楽器だと、そのスピードが要求される場合には、そっちじゃないと結構無理なことがあるかもしれないとかなんか。
0: 他にももっとなんかあるかもしれないんだけど、まあ今パッと思いついて、でさらにその他の人にもさ、この音声だけで,納得できる伝わる内容、間、まあ、違いっていうのが、まあちょっとあのガレージバンドの鍵盤っていうガッチだったんだけど、まあそういうイメージ直接触れるメリットみたいなのはそういうところだと。あとはテキスト選択でも、この場所からこの場所っていうのを直接指で選択すれば範囲選択ができるとか
1: 。あとあれか、ちょっと話していて思ったんだけど、なんか指2本3本とかっていうものを同時に活用できるところがマウスとかトラックパッドでは、トラックパッドはある意味できるのか、できないメリットなんじゃないかと思ったんだけど、そういうのってなんかある。2本指があるから、拡大縮小しかないスライドあれスクロールするのって1本指だよね。
0: それはまあ設定もできるけど基本1本指で上下とか動かせばスクロールはできる
1: 。それを2本3本とかの使い分けができるようになれば便利になるか。あとあれだね、それで言うと思い出したのがフォトショップとかが将来的になんか3本指でタップしながら鉛筆、ペンシルでなぞるとかなんかそういう技があるんじゃなかったっけ
0: まあそもそもアップルの標準の機能でアンドゥーリドゥとか、コピーペーストとかは、その、マルチジェスチャーっていうのかなあの、複数の指で操作することによって、コピーペーストとか、やり直しとか、取り消しっていうのが簡単にできる
1: 。そういえば、あったね。そういう、そういうやつ。
0: <笑>まあ、この、Apple 標準の機能に関しては、iPhone でも同じ操作が効くので、3本指で左にとか、三本指で右にするとその取り消しやり直しっていうのができるとか
1: 。それ俺 iPhone で慣れてなさすぎて一回もやったことなかったわ
0: 。三本指でピンチインピンチアウトで、えっと、コピーしたりペーストしたりっていうのができる。で、これに関しては iPhone でも使うことはあるけど、三本でね左右に動かすのは、まあ、iPhone だとちょっと画面サイズ的に厳しくてうまくいかないことが多くって。
1: なんか、こう、直感的にはやりにくそうだよね。縦長でもあるっていうのもあると思うけど
0: 。で、それが、まあ、iPad なら、まあ、一番小さい iPad mini とかでも、iPhone よりかはかなり画面サイズが大きいので、そういう操作もすごいしやすい。っ
1: ていうと、タッチデバイスであるメリットが、その、複数本の指を使った操作とかをうまく使えば、感的かつ素早い操作もできるようになりやすい、う
0: ん。それは、まあ、iPad の魅力の一つ
1: 。で、それは iPhone でもできなかないんだけど、画面がちっちゃいからやっぱ1本より多い指で操作とかはやっぱあんま、あんま向いてないから iPad だといいことが多いとかはあるのか
0: 。まあ、iPhone の場合は2本指での操作が限界かなっていう感じで、3本以上を使う、3本とか4本とかを使うようなジェスチャーはちょっと厳しいんじゃないかなっていう
1: 。そうだね。例えば3本であの左右にやるとアプリ切り替えるみたいなのも、まあもちろんあのキーボードでパソコンとかでも同じことはできるけど、キーボードがなくてもできるっていうのはあるか
0: 。だから iPad に関してはそういうジェスチャーをうまく使えば、そのキーボードがついてなくってもコピーペーストが例えばすごいスムーズにできるとか、そういうところはよく考えられてる
1: ある意味キーボード、なんかそのやっぱパソコンの代わりとして使おうと思うと誰もがキーボードをつけてキーボードがないとやっぱ便利に使えないよねみたいなことを思っているかもしれないけど意外とそうでもない
0: 。うん。まあ、そもそもの話で iPad をパソコンライクに使おうと思うと多分多くの人が失敗すると思う
1: 。それがダメだ。パソコンライクに使うのが良くない
0: 。パソコンの代わりとして iPad を使おうとするとダメで iPad は iPad っていうその iPadOS というものがあって iPad には iPad に適したその作業だったりとかまあ向き不向きがあるってよく言ってるんだけど iPad に向いている作業っていうのがあるからそれに当てはまる人はパソコンから iPad にその乗り換える。iPad をパソコンとして使うんじゃなくて、そのまた別のものとして使うっていう考えの方が正しいと思う
1: 。パソコンから iPad に乗り換えるということをするのは、その何を、何がどう変わるのかとかいろいろよくわからんだけど
0: で。結局さっき言ってた2つの、まあ、iPad の特徴というかメリット。が活かせる作業をしているなら、パソコンじゃなくて iPad の方が向いてるよっていう話なので、Apple Pencil を使ったような作業が多い人、書き込みが多いとか、絵を描くとか、まあ、メモを取るとかでも、そういう紙とペンでやっていたことを、なんかパソコンに置き換えて、なんか、なんたらかんたらやろうとしているような人だったら、iPad と Apple Pencil を使えば、まあ、そのまま何にも悩むことなくデジタルに置き換えられるよねっていうのとか、そのタッチデバイスである魅力、指で直接触れるとか動かせるっていうような、まあ、そういう作業が多い人、もちろんパソコンでもキーボードショートカットとか、えっ、ー、と、それ、マウス、トラックパッド以外のその入力デバイス、例えば、タブレット、ペンタブレットみたいな、そういうペンタイプの入力デバイスもあるから、そういうのを使えば、もちろんパソコンでもできるとは思うけど、iPad 使えば
1: 、数が少なくて済む。っていうと、あの、まあさ、大体いいウェブとの相性とかもあると思うんだけど、パソコンから iPad に乗り換えようとして失敗しましたとかうまくいきませんみたいなテキストっていうか記事みたいなものをいっぱい読むんだけど、そういう人たちというのは、主にやりたいことが、文字をコンピューターにテキストを打ち込むという行為が好きだから、それはあ
0: まり iPad
1: は得意ではない
0: 。得意ではないことはない。ただ、それだったらパソコンの方が効率いいんじゃないっていう話
1: まあだから、極老一番は、えっ、ー、と、文字を入力することがメインの人は、そんなに相性がいいとは言えない。
0: まあどうやって入力するかにもよるかな。最近よく使っている音声入力とかでもし文字を入力できるなら iPad 一つで特にマイクとかつながなくっても iPad 本体のマイクの性能。まあプロ以外のモデルでもまあまあそれなりに性能が高いので iPad 本体だけで簡単にその音声入力ができる。まあ、とはいえ、多分、大抵
1: の人は音声入力で書いたものはやっぱ後から直すよね、ある程度は
0: 。まあ、それだけで済ませる人は少ないとは思う。メッセージのやり
1: 取りぐらいだよね、その音声だけでいいようなものっていうのは、完成品が出来上がるものっていうの
0: 。で、それ以外の入力方法っていうのが、今、まあ、少なくともキーボード入力と音声入力ぐらいしかまあ選択肢がない状態なので、キーボードで入力することを考えると iPad 本体だけではちょっと不便じゃないっていう
1: 。まあ、結局、マジックキーボードとかスマートキーボードとかそういうものはもし文字入力をある程度やるならやっぱあった方がいい
0: 。まあ、それはもちろんキーボード入力でソフトウェアキーボードっていう、まあ、iPad 上にキーボードを表示させて画面をタップすれば文字が入力できるっていうのもあるし、あとは、まあよく使っているフローティングキーボードっていう機能でフリック入力。要は iPhone とかで入力している方法と同じ方式で iPad でも入力ができるから、そういうキーボードを使って入力するならできる。でもこれもやっぱり物理キーっていうその押した時にボタンの感触っていうのそういうのはフィードバック返ってこないから、慣れの問題なんだけど、うまく打てる人と打てない人っていうのがもちろんいるし、ソフトウェアキーボードで画面が隠れてしまう。例えばまあ11インチぐらいの iPad でもキーボード立ち上げると画面の約半分ぐらいが隠れてしまう。まあ横画面の場合。なので見える範囲がすごい少ない。それだとちょっと作業効率が落ちるよねっていう
1: 。まあ文章を書く人がその10行見えるのが3行になってしまうってことだよね。まあそれは不便か。逆に言えばスマートキーボード、マジックキーボードがあったらテキスト入力するような人も割と iPad でもいける
0: 。いける。特にマジックキーボードなんかで言えばそのキーボードの押し心地とか、まあ、キーピッチキーのその感覚っていうのが、Apple が普通に売ってるマジックキーボードと、まあ、同じぐらいのキーピッチになってるので、そんなにそのパソコン用のキーボードで売ってるのと iPad 用のキーボードで売ってるので違いはない
1: 。まあ MacBook 使うのと大して変わらんぐらいの感覚にはなる。じゃあその場合もしそういう文字を打ちたい人が、iPad に乗り換える場合にそのさパソコンと同じだと考えたらいかんみたいなのを言っていたじゃんっていう場合はどういうことを気をつけたりとかどういうことが違うもんだっていうのを思っておいたら良い感じなん
0: そもそも自分がどういうことに使いたいのかっていうのが明確じゃないとどっちを進めるかっていうのは難しい。で文字を例えばたくさん打つ人でもその 100% 文字しか打たないのか、それとも 80% は文字だけど、残り 20% でなんか手書きで図を書いたりとか、あとはその閲覧ビューアーとしてだけ使うような作業が残りその 20% の中に入っているような場合なら、iPad でもいいと思うし、iPad の魅力って、まあ、Apple Pencil にしろ、キーボードにしろ、何でもそうなんだけど、その拡張できる。拡張できる。iPad 本体だけだったら、ただの平たい魔法のガラス板っていう。そ<笑>、ね、はい。で、そこに、例えば、手書きをこう、やりたいっていう人は、Apple Pencil を一緒に使えば、手書きにすごい特化したデバイスになれるし、文字入力をちょっとやりたいなっていう人は、キーボードを一緒に使えば、ちゃんとそのパソコンで文字入力するのと同じようなレベルで文字が打てるデバイスになる
1: って言うとなんかいいことしかないような気がしてパソコンの方がいい人はいなくなるんじゃないかぐらいに思ってしまうんやけど
0: 。でも iPad OS、まあ、iPad にも向いてない作業っていうのがやっぱりあって例えばそれは画面のまあ広さというか iPad って今はまあ最大3つのアプリしかその同時に立ち上げみたいなのができないようになってる。スプリットビューっていう機能で画面を半分半分に分割して、それにスライドオーバーっていうまあ1個、ポップアップのウィンドウ、ねうん、を1個並べるぐらいにしか使えないし、その最大3つのアプリしかまあ同時に画面に表示ができない。
1: 実質2個ぐらいだよね、あれは
0: 。まあ、言ってみたら。三つ目のそのスライドオーバー乗せちゃうとほぼ隠れてしまう。画面のまあ三分の一が隠れてしまうので、二個目のそのウィンドスプリットビューのどっちかの画面はほとんどほぼじ見えないみたいな状態になってしまうから、あんまりまあ三つ同時とは言い難いかなって感じ
1: 。たくさんのアプリをなんかこう渡り歩くような使い方が多い人だと不便になりがち。
0: 例えば、ウェブでなんか情報を検索しつつ、えっと、一つそのライティングアプリで文字を入力しつつ、もう一個なんか辞書のアプリを立ち上げつつ、みたいな。そういう、まあ、マルチタスクとまでは言えないけど、複数のアプリを使うことが前提ならば、やっぱり広い画面にたくさんウィンドウを並べてた方が効率がいいんじゃないかなっていう。
1: そうか。それを踏まえてもう一個あるのが、あれか。あの、大きい画面につなぐことが、できるんだけど、大きい画面につないでも2個3個しか開けないっていうのは、やっぱ良くないというか、不便なところか
0: 。現状を、今 iPad の場合、まあ、ミラーリングっていう、iPad で見えている画面を、そのまま、そっくりそのまま、まあ、外部ディスプレイ、外付けのモニターに表示する、もしくは、対応しているアプリならば、そのアプリが設定しているモードで
1: 。でも1個だよね。要するに、その30インチの画面につないで3個4個ウィンドウを同時に開いておくということは iPadOS ではできないよね
0: 。現状の iPadOS ではできない。うん。から、現状そういう用途、特
1: に在宅でそういうことをやっているような場合には、やっぱ、その、あまり向いていない。ただ、家に机があんま広い机とかモニターとかもなくって、言ったら iPad12.91 個置ける場所さえあれば、ある程度の仕事はできるということも言えるのか
0: 。で、あとは、その、場所を選ばないっていう意味で、さっきのその iPad 本体のみだったら、ただの平たいガラス板でしょだからそれを持ってソファーでこう座りながら、何かを見るとか、それにアップルペンシルをつけて、手書きでなんかチェックするとか図を書くみたいなことも、場所を選ばない。まあ、立
1: ってメモれるのはパソコンは無理だね
0: 。ちょっと厳しいんじゃないかな
1: 。うん、まあ、実質無理だね
0: 。で、iPad なら、なんていうの、ボードをこう抱えるような感じで、手で持って、まあ、片手で iPad 本体持って、もう一方の手に Apple Pencil ぐらいなら全然普通にできるし
1: 。まあ、そのあたりも違いといえば違いなのか。まあ、やっぱ、その、俺の用途で言うと、俺 iPad より Mac の方がいいなっていうのは、そのやっぱたくさんのウィンドウを開けないっていうところで言うと、やっぱそっちかなっていうのは思うんだけど、それを除いたらメリットしかないような印象も受けるね。
0: まあ本当それは使う人次第でどういう作業をするのかどういうアプリを使っているのかだってそもそもさパソコンで使ってるアプリが iPad では使えないっていうことも
1: まあ大いにっていうかまあほとんどの人の理由はそれだとも言えるよね
0: でじゃあその代替じゃないけど他にそのパソコンで使ってたアプリの代わりになるものを探してみたいなことをするくらいならもう最初からパソコンでいいやんっていうことにはなるので、そのあたりは本当どういうふうに使ってるのかとか、パソコンでもどういう作業をよくするのか
1: 。さらに言えば、そのアプリが変わっても同じことができるんだったらそれでいいやんっていうふうに割り切れるかどうか、熱意があるかどうか
0: 。でむしろ変えた方がすごい効率が上がるとか、そういうこともある。
1: 手書きをして書いたものをどうにかしたいが多い場合だったら明らかに上がりそうだね
0: 。少なくとも自分の話で言えば、その注釈を入れる。例えばこのアプリを使ってここにこういうのがあってみたいな説明も昔だったらフォトショップっていうまあ画像編集のソフトを使ってパソコンでなんかその写真をその取り込んで二枚三枚重ねたりとかして矢印をこう書き入れたりとかテキストを打ち込んだりっていうまあ作業をしていたのが今や iPad だけでカシャってなんかスクリーンショット撮ってそれにマークアップっていう Apple の標準の機能を使ってささっと手書きしてもうそれで完了してしまえる、まあ、なんとなくイメージだ
1: けどそのデザインとか見た目に関わるような人はやっぱ便利になることが多そうだねまあ、だいたい、そんくらい
0: うん。細かく味れば、きりはないけど、大きく、まあ、iPad、なんで iPad を使うのか、まあ、Mac じゃなくって、iPhone でもなくって、iPad がメインのそのデバイスにしてる理由はって聞かれたら、まあ、その Apple Pencil が使えるっていうのと、ある程度の広さのある画面で、マルチタッチ、まあ、タッチデバイスであるっていうことが、iPad を使う
1: 理由。ある程度の広さっていうところが多分ポイントだよね。そのちっちゃすぎてもダメででっかすぎる場合にも対応できていなくって、今のところは
0: 。まあ今のところでっかすぎるそのマルチタッチデバイスみたいなのが。
1: 指届かんからな。ア
0: ップルで言うとその 12.9 インチの iPad が今最大かな。
1: まあそれより大きくなったら今度そ,のそういう操作性の問題とか仮にあったとしても末置き iPad 20インチってあってもまあだんだん指が届かんかなるよね。う
0: ん。まああんまり意味がないかなってその画面が広くってさらにそれが全面タッチでできるっていうのはもちろんまあ魅力ではあるけどそんな持ち運びもできないような大きさでタッチして、うん、どうかなっていう。コスト
1: とかもあるだろうしね、そういうのは作る側の。うん、
0: 多分作ったとしてめっちゃ高くって、その一般に販売できるようなそんな値段になるのは違う,う。レンズナブ技術
1: ではならない。30インチタッチ iPad があってもしかもいらん。まあ、結局いらんってことになるよね
0: 。まあ、そんな感じで、まあ、iPad をよく使っている理由。まあ、iPad がいいな。って思う理由とか、そういうアプリの使い方みたいなのを、まあ、今後もこうやって i p a d ドワーカーズポッドキャストで話していければいいかなと思ってます。ということで、今日は Mac でも iPhone でもなく iPad をメインで使う理由って何なのか ?iPad の魅力っていうのは一体どういうところなのかっていうお話をしました。i p a d ワーカーズのポッドキャストは毎週木曜日に配信予定をしています。番組への感想やリクエストなどは、シャープ i p a d w o r k e r s のハッシュタグをつけてツイートなどしてください。